1: дорогих радиослушателей и подписчиков наших сетей YouTube. Про трансляцию сегодня видео у нас будет, сможете уже через часть ее посмотреть. С вами Ольга Князева, открытый разговор. Ну что, пятница у нас традиционное подведение итогов о самом заметном и, самое главное, самом обсуждаемом в обществе, о в обществе событиях. Наши гости сегодня Роман Мельник, ведущий программы Клуб национальных интересов канала ТВ-24. Приветствую, Роман. Алексей Дунда, журналист новостного портала Руссел СМЛВ и ведущий программы. Программ тоже на этом же портале. Здравствуйте. Здравствуй. Евгения Шафранок, журналист, режиссер документальных фильмов. Женя приветствую. Привет. Я бы добавила, что ты еще и блогер. Да я не Бога. знаю, потому что мне не кажется, жалко. что ты как напишешь что-нибудь, и все это моментально разлетается по Фейсбуку, все да это пусть обсуждают. Но это, это это классно. На самом деле, блогер это классно. Недавно был день блогера. Я тоже тебя с этим поздравляю. Мы все немножко блогеры. И я вот, кстати, блогер тоже на Руссы СМЛВ», который у нас сегодня представлен. Ну что ж, начнем с горячего. Тема плаката, выставленного в национальной библиотеке на украинской выставке, посвященной войне в Украине. Подпись на плакате Русский оккупант лучшее удобрение. О плакате стало известно в понедельник, 12 июня, и об этом в своей сети Facebook сообщил депутат Рижской думы от партии Согласия Константин Чекушин. Он же выразил и главную претензию. По его словам, термин «русские оккупанты в Латвии иногда, замечу, используются для обозначения определенной части общества». Ну как на это все отреагировала общественность? Вот уже, по-моему, неделю, пять дней продолжаются бои где-то в социальных сетях. Одни возмущены до глубины души, но кто-то считает, что в случае Украины это в это вполне нормальный себе месседж, так как, ну, понятно, что идет война, и оккупантами в данном случае являются Россия и россияне. Ну, вот первый вопрос. Какое у вас отношение к этому плакату? Лично ваши чувства, он оскорбил или не оскорбил? Лешин, ну, давайте с вас начнем.
0: У меня никакого отношения к этому плакату нет.
1: Но при этом э, ты написал при этом пост, значит у тебя все-таки отношения есть, поскольку ты выразил это все в своем вот эпистолярном жанре и все это много было комментариев. То все-таки если было, тебе все равно ничего бы не писал.
0: Ну я просто заметил, какая реакция по поводу этого плаката возникла, решил написать свои мысли об этом.
1: Вот скажи нам, какие, потому что на, на радиослушатели ты не знают твоих мыслей, не все у тебя в друзьях есть.
0: Ну пункт первый. В Украине идет война. Войну ведут э, россияне, которых в Украине просто называют русские. Ну, там не, не собственные да, да.
1: там
0: Кто там, чеченцы, буряты, все русские. Когда чужая армия заходит на территорию чужой страны, участники этой армии становятся оккупантами. Поэтому, то, что они авторы, украинские авторы украинской выставки, Пишут русский оккупант лучшее средство для удобрения. Ну, или как там вот, точно Фрулевка, не помню. По-моему, для украинцев в их положении это, ну, естественно, это пункт один. Пункт два. Я вообще не понимаю, почему здесь на этот плакат многие обиделись и стали этому возмущаться. То есть, приехала украинская выставка, плакат сделал украинский художник. Она, украинская выставка, посвящена украинским событиям. Почему живущие здесь Латвии русскоязычные жители должны на это так остро реагировать? Это какой-то сеанс саморазоблачения произошел? Я себя не считаю русским оккупантом. Я не считаю, что эта выставка вообще меня касается. Я уверен, ну, убежден, что эта выставка про события в Украине, которые делали украинские художники. Почему это вызывает такую реакцию, я не понимаю.
1: Не понимаешь. Женя, у тебя другое мнение, я понимаю, да? Все-таки ты тоже написал пост, я его видела, и ты как будто бы ну, осудила эту всю выставку. Как, как, как вы твои аргументы? Почему русскоязычные обиделись?
2: Нет, выставку не осудила. Выставка на самом деле абсолютно фантастическая. Приехали невероятно талантливые ребята, которые работают с крупными формами, делают из металла э, очень красивые скульптуры. Кстати, у них в Инстаграме великолепный аккаунт, и там э, практически все объекты представлены. Они, кстати, никак не коррелируются с войной. Они просто создают объекты с очень разными коннотациями. Это раз. Во-вторых, художник, который создал этот не плакат, это не плакат, это трафарет для дальнейшего использования, например, на стенках домов. Вот это Андрей Кримсала, Андрей Кримсола, по большому счету, я про него поискала информацию, как художник он выступает только три дня назад, когда он засветился в новостях. А вообще, человек с таким именем и фамилием, единственное, где я нашла, он вообще фрезеровщик работает, действительно вырезает на металле. То есть, чего он вдруг стал художником, это большой вопрос. Но! Я согласна с Алексеем в том, что украинские художники в рамках той ситуации, которая есть сейчас, в рамках войны, могут, должны и будут этим пользоваться, выражать свои эмоции и чувства так, как они считают нужным. Это вообще не наше дело лезть и учить их, как им им высказываться. Вообще, в принципе, как высказываться художникам не наше дело, но в данном конкретном случае особенно. Но э, у меня вопрос был только к Латвийской национальной библиотеке. И я считаю, что латвийская национальная библиотека как э, культурный символ, как такая мекка и, и интеллигентных людей, четко понимая, что в течение 30 лет русских в той или иной степени интенсивности называют русскими оккупантами, да, прекрасно понимала, как это реагирует. Я могу допустить, что, конечно, сыграл эффект Бритвы Хэннона, да, то есть не надо приписывать э, зло, злому намерению к обычную глупость, но я очень сильно сомневаюсь, что сотрудники Латвийской национальной художественной библиотеки глупые, необразованные люди. Они все прекрасно понимают. Из всех объектов, которые там были, именно при входе выставлен был плакат, который однозначно просто был выставлен для провокации. Они добились того, чего они хотели. И если я остро реагирую на такие вещи, это не потому, что я считаю здесь себя оккупантом. Я родила здесь, это моя родина, это моя земля, это моя страна. Но когда я вижу, как очень легко у нас происходит деление по национальному признаку с призывом, в том числе, к агрессии, я считаю, это в том числе может являться угрозой безопасности, в первую очередь, в моей стране. И говоря о том, что Латвия выставляет украинских художников, это здорово, это прекрасно, Латвия должна и может поддерживать Украину так, как она считает нужным, и в том количестве, в том объеме, в котором она считает нужным, но до того момента, пока это не касается безопасности внутри нашей собственной страны, то есть должны быть какие-то границы. И поэтому я считаю, что сотрудники Латвийской национальной библиотеки, которая, кстати, была построена в том числе на деньги всех, сделали это абсолютно провокационно. Кроме того, кстати... И осознанно, да? И осознанно, конечно. Кроме того, этот художник, насколько я поняла, даже не входит в состав TIGVIS Project вот этих вот украинских художников. Это просто такая, ну, индивидуальная инсталляция. И я считаю, что без этого можно было обойтись. Тем более, что мы видим весь процесс, как происходило. Как сначала говорили, что все наши русские, это наши русские, они к российским русским не имеют отношения, когда слащавые речи источал и э, Затлерс, и Каринж, и как в конечном итоге это превратилось к тому, что нам здесь выставляют, сначала нам расскажут, что мы тут оккупанты, все время э, российский меняется, заменяется на русский, да, и потом мы получаем У-у-у. такой плакат, о какой да. реакции хотели получить.
1: Да. 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 да, телефон WhatsApp, пожалуйста, тема горячая, 28040424. 04 еще раз, 28040424 04 и lr4.lv, кнопка написать студию. Роман, как это видеть? латышская часть общества со стороны. Вы наверняка про это слышали, знаете, вот что у вас, вот какие из аргументов, вам кажется, может быть, наиболее такие, ну, как бы близкие? Эротанку? Нет,
3: ну, это вопрос о самоидентификации. Если человек идентифицирует себя в какой-то мере как оккупантам, тогда ну, это сигнал ему, что ну, ты можешь ехать туда, в Украину станешь удобрением. Фактически те, которые воюют в Украине, это не призывники, это контрактники. То есть добровольно люди хотели заработать, подписали контракт с частными или государственными военными структурами и пошли туда и стали. И мы видим, сколько много людей Россия таким образом потратила в Украине. Это действительно очень э, хорошо э, ну, характеризует это, этот слоган, который, кстати, не уникальный. Украинцы очень часто его используют. Э, как раз характеризует ту ситуацию, которая там есть, на каждый квадратный метр там, там труп российского военного контрактника, оккупанта. Э, те, которые... Э, то есть, если... Э, Возможность себя идентифицировать как, ну, в какой-то мере оккупантом, тогда переживать, тогда есть возможность идти <laughs> и быть. И есть возможность себя инвестировать как демократом. Ну, демократов никто не, не упрекает, что они ну, оккупанты. Но есть, то, то есть есть какая-то часть людей, которые радикалы, которые всех э, э, российских э, или русских э, называют оккупантами. Ну, это ну, не столь большая часть людей, латвийского общества, чтобы это было что-то такое, какая-то совокупность, которая должна как-то влиять на, на общественное мнение. Я думаю, что большинство латвийских, латышских, латышей, они воспринимают то, что есть одна часть, которая действительно в душе оккупанты. При, может быть, их родители тут в сороковом, или прародители приехали как раз так же, как и мы видим в Украине. И есть, которые прибыли здесь, ну, как, на, как демократическую страну, и, и чувствуют, или родились здесь, и чувствуют себя частью этой страны, но это не так страшно, если они, ну, они русские, но по, по, по происхождению они лат, лат, латыши как, как, как часть Латвии.
1: Слушайте, ну вот вы интересную вещь сказали, что часть латышей все-таки видят, что русскоязычные какая-то всегда часть, будет радикалы, ну, что они оккупанты. У меня вопрос ко всем, а сколько лет должно пройти, чтобы это клеймо, в общем-то, смылось даже, ну смотрите, ну сколько,
3: 30 прошло. Я, я отвечу, я отвечу, если бы российская политика не была такой, как она сейчас в отношении Украины, тогда ситуация была бы другая совсем. Это было бы спи на грехи Сталина и так далее. А сейчас Россия фактически показывает ну, варварское отношение к другим нациям, другим странам. Конечно, эта реакция ну, ожи- оживляется. Uh-huh. То есть этот штамп ⁇ это отношение ко всему, которое исходит из России. Оно негативное, потому что мы видим в этом угрозы и себя. Uh-huh. Um... И, кстати, те территории, которые Россия бомбит, уничтожает, в основном были русскими... <свят> ну, русские территории, русские да? территории, То есть, да. где живут Ру- больше русской Этнические. Этнические русские жили там, да, в этом, как раз Восточная Украина. То есть, ну, это вообще uh-huh. не только геноцид украинского народа и геноцид своего <свят> народа. Убивать своих солдатов. То, то есть, Посылать своего солдата на удобрение и уничтожать своего этнического...
1: Алексей, все-таки с учетом исторического контекста, во-первых, то, что все-таки плакат выставлен в и вот пишет нам слушательница, если бы выставили такой плакат в Украине, проблем бы ни у кого не было. Но почему вы выставляют там, где как бы нет оккупантов, по мнению наших гостей? Ну вот, наверное, к Алексею, да? То, может быть, все-таки какая-то обида в измущении русскоязычных можно понять. Как сказал Роман, есть часть общества, которое вот приписывают не некоторым, да уже давно, которым там и по 30 лет, и по 40, которые там в оккупации никак не участвовали. Вот это вот штамп оккупанта. Все-таки как-то можно понять, вот у вас было много комментариев, какие-то мнения можно было понять, возмущение это?
0: Ну, первое, что я хочу, что сказать, это то, что есть определенная группа людей в нашей стране, пишущих на русском которые э, любят вот э, ковырять, да? ковырять эти темы, любят поднимать свои политические рейтинги на этой теме и очень научились хорошо обижаться даже в тех случаях, когда, собственно, нет для этого никакого повода. Я читал своих комментариев, вот постами, там, связанными с постами, где мне отвечали, писал такие фразы, что библиотека призывает убивать русских. Вот так вот это превращается, вот эта тема в такие посты. С какой целью они провокация. пишутся? Это чистой воды провокация. И я считаю, что вообще весь этот скандал это чистой воды провокация. Поэтому и А
1: чья провокация, Алексей?
0: Это провокация тех людей, которые стали про это громко говорить такими фразами. А это
1: не провокация национальной библиотеки, как считают Женя, это провокация людей.
0: еще раз к теме. Украинская выставка, в Украине ситуация такая, какая есть. В Украине находятся русские оккупанты. Украинцы считают, что... Лучший вид для них – это быть удобрением. Там идет война. Я приехала, украинская выставка. Украинская – это ключевое слово. я вот Роман, мой пост, явно не читал, но он повторил, в принципе, то, что я то, написал. Что, да, да, Скажите спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что такая выставка происходит. Потому что Владимир Владимирович Путин принял это решение, убивает и украинцев, и на той территории живущих русскоязычных. И и своих солдат тоже бросают эту мясорубку. Конечно, э -э можно по-всякому оценивать, вам нравится, не нравится, кого-то вы жалеете, кого-то считаете нашими мальчиками, кого-то не считаете нашими мальчиками. Но это факт. Это то, что происходит. Выставки... Но гуляют по разным странам. Бывает такое. Если в Таллине, в Литве покажут э, эту выставку, там будет такая же реакция? Или это только у нас расчесали расчесали эту рану, рану, и и пустили мы неделю про это разговариваем? Какое в этом смысл?
1: Алексей, все-таки не кажется ли вам, что если бы там было слово «российский» вместо «русский», то вообще это ничего бы ну, не случилось, вот этой провокации, ажиотажа? То есть э, почему не видят вот этого разделения «русский» и «российский»?
0: Ну, это вопрос... Ну, правильно было бы разделить, все-таки. Еще правильнее бы, я бы сказал, бы, вообще идеально было бы, если там было написано «путинский оккупант».
1: Вот, да. Путинский, потому что не все... Ну,
0: поскольку мы учитываем контекст, поскольку это сделали украинские художники для украинской выставки, а в Украине, ну, вот не используют слово «российский», пишут «русский». Ну, вот так принято у них. Ну, что теперь с этим поделать?
3: Я я за этот год, пока идет война, больше, чем год, заметил, что в Украине русские, которые этнически русские, называют себя украинцами. Они уже не хотят идентифицироваться с Россией. Они говорят, я украинец. Да, российского происхождения. Ну, украинец. И этот процесс, ну, как раз показывает то, ну, как дистанцирование от... Те, которые русский мир есть такой?
1: Да, Зелой, есть, да? конечно, да, русский мир.
3: Мы да. в Украине видим русский мир. То есть люди начинают дистанцироваться от Это такая отрицательная
1: всего, да? коннотация да, этого выражения да, "русский
3: мир", да. Да, угу. да. Вот потому люди, которые русские, живущие в Украине, они дистанцироваться от, от всего такого русского.
1: Но мы
2: же не ну, это действительно, от, Женя, действительно. от русского. Ну нет, мы, у меня нет. просто сразу, вот Роман говорил, у меня к нему вопрос, потому что еще до войны многие депутаты, в том числе с трибунцей, мы позволяли тебе говорить о том, что русские оккупанты. Обратите, Ой. Ой. пожалуйста. Mm-hmm. Да,
3: да. 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 Есть, есть политические, в демократии есть разные политические взгляды, разные политические э, ну, движения есть люди, которые не могут... Ну, которые действительно делают свой политический капитал на, на историческим фактах. Действительно, перед, перед войной, перед, еще до 14 года, если так uh-huh. можем сказать, были призывы сажать всех русских вагоны и вы, высылать. А, ну, эти политические взгляды в демократии, во-первых... Могут, могут проявляться, это ничего страшного, и лучше, чтобы они проявлялись публично, чем чем-то где-то под столом. А, и Нет, они, все-таки, Роман, они, я они не согласна, не это, не, не, это
1: не демократические взгляды, это призывы к насилию. Это да, приз... Когда они призывы Нет. к
3: насилию, тогда это, конечно законов карается. Но если они просто говорят, что ну, по-моему, там эти часть людей не оккупанты, ну, это демократия. Так так могут люди думать, но они не доминируют.
2: Есть ли у когда действительно политик, который с трибуны Сейма, говорил крайне лицеприятные вещи по отношению к 40% населения Латвии, в том числе призывая к насилию. Ему за это что-то было. Да,
3: есть э, какие-то адвокаты, которые требовали, чтобы что-то было? Есть, Не, что-то... но
1: есть там комиссия по этике. Давайте вернемся. Смотрите, Ольга пишет. Для меня этот плакат неприемлем, по другим соображениям. Вслед за Алексеем Арестовичем, который возмутился ликованием в украинских соцсетях по поводу гибели россиянина атакулы, считаю, что нельзя допускать раз человека расчеловечивания. Это угроза нравственному здоровью нации. Издеваться над смертью нельзя. Это саморазрушение, пишет нам Ольга. Женя, я видела в социальных сетях, люди, когда обсуждали этот плакат, было такое мнение, что вот он может еще больше разделить наше общество. Вот Алексей уже заметил, что мы постоянно расчесываем эту рану, которая не заживает никак, и спровоцировать ненависть и насилие. Но у нас и так общество не сплоченное. Вот Как ты считаешь, вот такие вещи провокативные, они вносят раздор в общество?
2: Ну, я думаю, да, потому что, в принципе, наше общество может объединить
1: протоветры
2: и хоккей. Mm-hmm. То есть мы можем... Поиск какого-нибудь ребёнка, Мы ребенка, объединились, да, мы объединились, когда был Балтийский путь, mm-hmm. мы объединились, когда была трагедия Максима. Мы способны жить в нормальной, спокойной стране, уважая друг друга. И когда началась война в Украине, то что мы увидели? Мы увидели сначала трансляцию со стороны правительства о том, mm-hmm. что, ребята, давайте разделять все таки наши это русские, это вот наши русские, они никакого отношения не имеют, давайте мы как-то все вместе будем поддерживать Украину. все что нужно было, оставить эту риторику в каком-то адекватном ключе. И на самом деле вот этих вот условных там, оппозиционеров, там, пятой колонны, как их еще только не называют, вадников, рашистов их было бы намного меньше, они были бы такой незначительной частью общества. Ну вот есть политики, которые с... С трибуны, соемо называют русских оккупантами, была бы незначительная часть там, вот условных таких радикалов, которые бы говорили, да нет, нет, давайте там, значит, всех. А в целом народ бы совершенно спокойно объединился, потому что большинство русских, я, честно говоря, всех русских, кого я знаю, в своем окружении, все считают Латвию своей родиной, все здесь родились, ее любят и считают ее своей страной. И они точно так же бы объединились. Но вместо этого начались вот эти, начали вставляться шпильки, мы получили полную абструкцию русской культуры, русского языка, в какой-то дикой пляске стали сносить все нужные ненужные памятники, все возможные невозможные. Какой реакции ожидает общество? Когда, ну, какой мы реакции ожидаем? Мы ждем, что здесь что-то, что-то, что что здесь люди начнут реагировать как-то на это. Вместо того, чтобы объединить, происходит этот раскол. А пока происходит раскол, все же понятно, все удобно. Пока мы тут э, боремся и, и ругаемся, и ссоримся, ну, вот Министерство обороны на 200 миллионов, например, закупку сделало. Прекрасно, такую нацию очень легко управлять. То э, есть
1: считаешь, что легко отвлекать внимание вот такими вопросами от чего-то более серьезного? Ну, потому да? что
2: если, если бы это вдруг вот как бы всколыхнулось, когда началась война. Я бы, может быть, что-то могла объяснить. Но я здесь живу всю жизнь, и за последние 30 лет достаточно много наслушалась в свой адрес, как русской. Я даже не буду сейчас лицемерить, и как многие сейчас. Да я не совсем русская, тут наполовину... Нет. Ну, я представитель русской культуры. Все, я говорю на этом языке. И я даже не буду там пытаться как-то увиливать. И поэтому в свой адрес я достаточно много наслушалась. И... А уж сейчас и подавно я про твиттер даже не говорю. Даже не говорю. Поэтому я считаю, что этот плакат просто
1: делает гораздо хуже нашему обществу. Обществу, которое расколото. Алексей, у нас общество расколото, на твой взгляд?
0: Я бы предложил для начала отделять муху от котлет, если мы говорим о конкретном кейсе этой выставки с этим плакатом. Я немножко их
1: связала, потому что... И от всего
0: остального, о чем только что говорила Евгения, это это разные вещи. Этот э, кейс... э, с выставкой убираем. Говорим про то, что да, действительно, за последние почти полтора года здесь положение с русскоязычными э, ну в их каких-то в интересах их нашей общины э, можно сказать, что ухудшилось это положение. Можно так сказать. Но тут э, прозвучала такая фраза: отвлекают от важных тем.
1: Это вопрос был, это не фраза. Ну
0: или, фор- ну, или вопрос был. А у меня вопрос, отвлекают или мы сами отвлекаемся? Вот мы сейчас неделю обсуждаем украинский плакат, украинские выставки, посвященные событиям в Украине. Обидели нас или не обидели? А почему за это же время, например, мы неделю не обсуждаем, например, тот факт, что Министерство образования не подготовило правила, по которым русскоязычные дети будут факультативно изучать русский язык и литературу? в рамках образования и по интересам, которые вот мы с сентября, мы же знаем, что будут первые классы уже на латышском языке. Но мы так все ринулись обсуждать этот плакат, как будто у нас нет более важных тем. У нас есть более важных тем. Я призываю не отвлекаться самим. Мы сами отвлекаемся.
1: Поддаемся провокациям вот этим именно. самим, да? Угу. Вот
0: именно. И тут с, с этой украинской выставки нет темы для отвлечения, нет повода для отвлечения. Этот повод пишут в социальных сетях, распространяют, расчесывают этот повод на пустом месте. По факту на пустом месте. Для нас есть более важные темы, про которые следовало бы поговорить, обсудить.
1: Я все-таки не согласна, Алексей, с вами, потому что если люди об этом говорят, причем не один, два человека, ты считаешь, что это такая политическая манипуляция? То есть не зря же я вначале сказала, кто, в общем-то, встал, кто вбросил это все дело?
0: Я хочу от Романа спросить. Скажите, Роман, в какой-то латвийской прессе, в каких-то латвийских порталах
3: были какие-то статьи, посвященные этой выставке? Не настолько не настолько, что вообще замечательно. А я думаю, а вы что вы, вы сами можете посудить, сколько так называемых русскоязычных или, или русских, возьмем чисто русских здесь в Латвии, и сколько людей, которые вообще с, этим, с этой темой тут как, ну, кипят. А я думаю, что Кипит, какой-то 1% от всех русских. Да. И и не надо считать, что это все русские там чувствуют себя ужасно, все русские возмущены. Но нет, это 1%. Социология, я когда-то. много разговаривал с социологами, потому что меня интересовали многие вот такие э, публичные явления. И они говорят, ну, вот, допустим, э, в интернете очень просто можно посмотреть ip адрес и посмотреть, сколько людей под разными именами э, создают какое-то общественное мнение, хотя это маленькая капля в море, который, э, ну, взбалтывает это да, все, да, да, пену просто... это взбалтывает. И тогда создается такое ощущение, что все, все, все говорят, везде говорят, мы не, не везде. Мы живем одна часть маленькая, которая взбалтывает эту пену.
0: Мы живем в пузыре социальных СМИ. И вот в этом пузыре а, это все взболталось и пошло наружу. Да.
3: Мы, и... под... мы в этом пузыре живем. Со своими соседями. Вы очень каждый день это обсуждаете? Или в магазине? Э, нет, соседями нет,
1: или... но мы видим... Я вижу это, да, в социальных сетях. Я вижу, да. как это уходит в платформу для обсуждения где-то да, ну, еще. И поэтому часть... мне показалось, Женя, я не знаю, это важная вообще тема? Видишь, ребята утверждают, что эта тема не такая уж и важная, чтобы даже про нее говорить. Ну, я считаю, что для страны, в которой такая
2: острая ситуация, это... Ну, это просто один из поводов, один, один, одна из провокаций, которые устроили сотрудники Латвийской национальной библиотеки, и все. Во-вторых, я считаю, что тем более, что эта провокация произошла не только в здании библиотеки, то есть в самом культурном центре в каноне, фактической культуры Латвии, но еще и в горы, где, где 63% русских проживает. Поэтому я не уверена, что из этих 60% русских только 1% на это так остро отреагировал. Евгения,
0: сколько среди этих русских, русских оккупантов? Вот там плакат написано, Черным побит». Ну, Uh,
1: не, но
2: мы уже
0: обсудили, что эти люди не совсем это оккупанты. связано с ну тем, что связаны? они
1: видят в себе русских оккупантов. Вот Леша, только что я про... зачитала, мы они вернемся, видят.
0: Вернемся к смыслу нет. этой выставки.
2: Однозначно, Украинские это, художники
0: это... сделали украинский трасы. Я все трафарет. понимаю,
2: к украинским художникам у меня вообще нет вопроса. Что мы
0: тогда обсуждаем? Мы что обсуждаем то, что экологионека дан... выставила этот профариз. Она
2: должна была думать, как и что она выставляет. Почему она должна была думать, В контексте нашей нашей жизни здесь. Надо Цензуров, было подумать.
0: Цензура украинских Цензура у нас цензу... и так есть, да?
1: Давайте не будем. Давайте вещи... А, знаете, да, мы, наверное, по крайней мере, мы обсудили, я не знаю, ну вот остались все при своем мнении. Очень много пишут наших слушателей. И в основном, конечно, это отрицательное отношение к этому плакату. Так что не сказать, что людей это не трогает. Вот нам люди пишут. Смотрите, давайте дальше... Я поправлюсь.
2: Мне про... 63-57.
1: Да. Давайте продолжим дальше. WhatsApp 28-04-04-24. Пишите нам. Мы продолжаем я вижу ваши все сообщения. Семь латвийских неправительственных организаций, оказывающих поддержку средства массовой информации в совместном заявлении спикеру Сейма и председателю парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, выразили недоверие нынешнему составу Национального совета по электронным СМИ и требуют от Сейма отозвать этот совет, считая, что он систематически превышает свои полномочия и ограничивает работу независимых средств массовой информации в Латвии. Знаете, я не буду приводить текст этого письма полностью, оно длиннее, но самое главное, там, конечно, история с ТВНЭТом. Все это знают, да, за что что выставили счет для ТВНЭТа. И э, главная претензия, что ограничивается свобода слова. Вот как раз вот Женя сказала про цензуру и так далее. Эм, вопрос такой, Роман, вы чувствуете, что полномочия НПЛП прав- превышены? И у нас все-таки свобода слова это страдает. Есть вещи, которые вы не можете сказать в эфире?
3: Нет вещей, которые я не могу, потому что закон определяет, что я могу, что я не могу, то есть нельзя, ну, есть конкретные которые, вещи, которые в любом, любой демократической стране закон определяет, что нельзя делать, допустим, агитацию кого-то убить, но... Есть конкретные события, которые просится более более ну, дискуссия о них должна быть. Потому это, конечно, это то, что эти общественные организации призывают политиков показывать политикам ну, слабые места в работе. Организации. Ну, это очень хорошо, что политики, может быть, встретятся, может быть, с этими организациями будут обсуждать, по сути, эти конкретные факты. И, ну, конечно, политики говорят, что ну, сначала подождем суд и так далее. На суд можно все как столкнуть. Но есть как-то некоторые ну, такие вопросы, которые надо обсуждать. А у вас претензий нет? Ну, какие у меня претензии?
1: Ну, не знаю. ТВН это тоже да, до сих пор не было претензий, пока их не штрафовали. Да, но
3: они претензии о конкретных фактах, они их разбирают через суд.
1: Uh-huh. Алексей, у нас надзирают наши общественные средства массовой информации, это как раз РУСЛСМ и наше радио в том числе, другой орган. Я вижу, что здесь ситуация все-таки как-то немножко другая, получше что ли. Но все же, если оценивать работу на ПЛП, есть какие-то к ним претензии?
0: Я я понимаю, понимаю, что... Я лично как Алексей думал.
1: Да, да, я тебя понимаю, вот эта вот осторожность, она есть и у меня, я тоже фильтрую свои слова. Я имел
0: имел счастье и удовольствие отвечать на письма господина Абулынша, который мне писал по поводу прямых эфиров, которые я проводил.
1: По поводу гостей приглашенных?
0: по поводу слов, которые я говорю, которые послышались в голове господина Аболынша. А
1: почему не СЭЛП об этом писал? Хотя НЭЛП тоже может написать, был
0: да? такой как, как раз-таки переходный период. Ага,
1: хорошо.
0: То, в принципе, я могу только подписаться под заявлением тех семи организаций, которые, которая сделана, и я считаю, что деятельность нынешнего состава Совета по электронным СМИ национального должна быть действительно в СЭМе обсуждена.
1: Как минимум, да, обсуждено? Ну, как минимум,
0: да. Ну, дальше, дальше пускай господин Абланш отвечает, как он это видит. Организации, пускай говорят, как они это видят. Сейм, который голосовал за избрание этого совета, тоже должен будет принять на, свой, на основе этой дискуссии какое-то решение.
1: Да, тут вот это интересное твое замечание по поводу того, что о, о, были придирки, но ну, не придирки, а наверное, претензии правильно сказать, по поводу того, какие слова произносишь. Это то же самое, что и ситуация с Нет, Когда они употребили, они не, даже вернее не употребили, они не отреагировали понимаете, на слово понимаете, депортация.
0: Понимаете, в чем в чем разница? Господин Аблонич никогда не работал в прямом эфире. Он работал э, в журнале в плейбой, если я не ошибаюсь. Он ä, работал чуть-чуть там в руководстве латвийского телевидения, но никогда не был в прямом эфире. Когда человек работает в прямом эфире, это довольно-таки сложно. Ну, потому что постоянно нужно себя контролировать, чтобы из себя не вылетела какая-нибудь и э, другого. Гл- глупость. И, и пара- гостя и, надо и параллельно надо да? еще контролировать гостя, чтобы гость там не призывал вот mm-hmm. к тем вещам, которые запрещены законом. Господин Аполлендж... Ну, так, хорошо, не буду говорить, господин Анатольевич. Структура, э, про которую мы сегодня говорим, после получают расшифровку этого интервью, при помощи юристов ее разбирают и говорит, а знаете, а вот вы тут неправильно сказали, надо было бы говорить вот так вот, и вот вам штраф 10 тысяч евро. Ну, я призываю только ну, поработать этих уважаемых специалистов в прямом эфире, ну, и попробовать...
1: Алексей, такой провокационный вопрос. К русским СМИ более тщательное, как бы внимание? Как, как вам кажется?
0: Надо смотреть статистику штрафов. Угу. Ну, если мы подымем то, что было за последние, там, за последний год, по-моему, там каких-то латышскоязычных СМИ не было.
3: Uh-huh. Это просто исходит от того, кто, кто говорит и с кем говорит. Просто в латышском СМИ говорят о других темах.
1: Не, ну подождите, вот, например, конкретно ТВНЭТ пригласили Росликова. Вы же да. можете позвать Росликова? Можете, можем, Ферти- ну, Шлессерса можете позвать. Ну да, ну, и он может сказать в вашем эфире слово там вот русские, конечно, эти, и э- 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 назвать это все депортации. Как бы вы отреагировали, принципе,
3: Роман? В принципе, я, если я законопослушный, я считаю, что человек, который сказал, сам отвечает за то, что он сказал. У меня было много интервью для газеты, когда мне э- с полиции присылали э- вопрос. Говорил ли он конкретные фразы там в этом интервью такие. Я отсылаю запись интервью, интервью, и пусть этот человек сам отвечает за то, что он сказал. Потому что я не могу, ну, как вырезать из его текста то, что он сказал. Сам отвечает. Взрослые люди.
1: Ну, так и, так и ситуация с ТВН такая же. Принципе, то есть, по да. идее, принципе, Росликов должен Росликов был...
3: отвечает за себя. Он взрослый человек.
1: А наказали...
3: Вот это неправильно.
1: А, неправильно. Женя, как сторонний наблюдатель, хотя ты работала, я напомню, на радиоболтком, тоже был прямой эфир, ты прекрасно знаешь, как это, вот о том, что сказал Алексей, да, действительно может вылететь, и не поймаешь, и если там можно подправить что-то в журнале, то здесь все, это уже прозвучало, а это вылетело. Это
3: неправильно, если человек сказал, он отвечает за то, что он да. сказал.
1: Ну, я на самом деле... У вас, э, как, Жень, вопрос, у нас... Видишь ты какую-то цензуру, вот мы сейчас обсуждаем вот претензия, что нет свободы слова, и это говорят не мы в студии, это говорят о а организации, которые связаны со средством массовой информации, что ущемляется свобода слова. Я,
2: считаю, я, во-первых, хотела бы согласиться с Алексеем. Действительно, когда идет прямой эфир, особенно на радио, мне так кажется, немножко полегче, на телевидении сложнее, потому что на телевидении тебе надо не только говорить, но еще держать себя, еще реагировать на гостей. Это камера, это просто действительно очень сложно. И каждый раз за каждое неосторожное слово применять какие-то санкции это, извините, опуститься до какого-то адского уровня цензуры, и мы тогда вообще не сможем говорить ни о какой свободе слова. Если цензура, да, я считаю, что она есть. И все. И ну, я считаю, что она есть. Достаточно сильно повлияла на это, конечно, война в Украине, да, то есть сразу здесь как бы все-все-все-все-все-то все, все, все почистили. Это объяснимо, это понятно. Я понимаю, почему, например, там... я когда читаю, например, там украинские медиа, допустим, я там тоже вижу цензуру. И я понимаю, почему там. У них вообще она военная цензура. Тут все понятно, все логично, все объяснимо. Мне кажется, что мы где-то перекрутили гайки, потому что в нашей стране война не идет. Мы должны все-таки как-то выдерживать какой-то баланс. И, например, история вот с ТВН, она очень показательная. Мы в своей вот этой, в каком-то стремлении постоянно где-то там что-то тут не сказать, тут зачистить, тут вот не, не озвучить, тут еще что-то, мы его вот доходим до, какой-то, до какого-то уровня уже абсурда просто. То есть Росликов сказал, а срафовали ТВНет за слово что в этом, что он там. Да ничего он там страшного на самом деле не сказал. То есть даже если бы и сказал, тогда должны, нужны соответствующие инстанции, занимаются конкретным человеком. Причем здесь вообще ТВН. Это как на Болткоме, когда мы работали, оштрафовали Вадима Родионова за то, что что-то ляпнул в эфире Жириновский. Родионов-то тут причем. Ну, ну да. Это такой... журналист. Ты приглашаешь гостя, ты не можешь залезть ему в голову. Гость в эфире может. Это ты еще можешь себя контролировать. Гость в эфире может ляпнуть все что угодно. По большому счету, вот мы сейчас здесь сидим, нас три человека. Ты как должна узнать, что мы сейчас скажем? Сейчас кто-то идет. Нет, абсолютно, конечно.
1: И я сама могу ляпнуть, это тоже будет считаться. Ну, то есть,
2: хорошо в там, не знаю, там, от этого в черный список, там еще что-то, там, еще что-то.
0: Я бы хотел бы уточнить, что там не, не так все просто. В законе есть норма, которая обязывает журналиста контролировать некоторые заявления. Допустим, если кто-то Призывы. Нас... призывы. Да, кто-то а, из призывы, нас сейчас встанет да. и скажет, давайте встанем и м-м. сделаем какое-то преступление. (связанных) Это если да. Но там никого не было. Ну, Леша, тоже встанет и скажет, давайте. Так (связанных) я же не спорю, что там такого не было. Там вообще вся эта аргументация, которую я читал, ну. Там такая фраза, мне больше всего понравилась. Слово «депортация» среднестатистическому там, жителю Латвии, среднему там, обывателю Латвии, особенно в марте месяце, говорит то-то, то-то. Ну, ребята, ну это а, ну, а вот да.
1: мы спросим Роман Я вот хочу а, пожелать твн
0: а... удачи в суде. Я очень... Будем Я, следить я думаю, за что этим. у них большие шансы. А,
1: а вот Роман, да, это, с точки это... зрения латышской части аудитории, а, а оскорбительно было слово «депортация»?
3: Нет, ну, слово депортация используется в конкретном э, понимании э, о том, что было в сороковых. Но это слово, э, корни, ну, международное слово, потому что если... Это
1: есть, юридический термин, скорее, Юридический нет,
3: термин, да? который используется в других стра- языках, он используется для общего понятия того, что высылать кого-то. Ну, то есть его нельзя приватизировать только для одного исторического момента. Да.
2: Я Ты... просто хотела быстренько вот добавить. У нас на самом деле тут тоже плюс-минус такой двойной стандарт появляется, потому что, скажем, латышская часть аудитории там, того же там ТВН и так далее могла каким-то образом оскорбиться на слово «депортация», потому что это отдельная история, трагедия, отдельная боль. При этом почему-то у русской части запрещают обижаться на плакат. Ну так если, мы, давайте мы тогда договоримся, что мы можем оскорбляться, если мы считаем, что нас это оскорбляет.
3: Ну, ну, в латышской аудитории с этим ну, не было такого возмущения, такого общего, что там сказал это слово депортация. Скорее, скорее было такое ну, удивление, что кто-то из чиновников сказал, что тут проблема.
1: Роман, я понимаю, вот эти темы насчет Непл и насчет вот этого плаката, они не так сильно обсуждались на неделе, но наверняка э, наша политическая политическая мозаика, которая сейчас э, складывается, обсуждалась. Как вы прокомментируете вот, и выражение недоверия премьеру, э-м, премьер-министру Кришине Несукарин, вчера было голосование, но премьер устоял. И попытки на самом деле расширить эту коалицию. Сейчас есть три партии, но претендента еще два. Это прогрессивные и зеленые крестьяне. И вот сегодня объединенный список заявил, что не будет участвовать в этом цирке переговоров о расширении коалиции с учетом партии. Н- у вас есть мысль, насколько у нас вообще стабильно это правительство, вот эти вот все процессы?
3: Ну, видите, если коалицию создали три партии, националы, uh-huh. объединенный список и Яна Венот и, и, и национальное объединение и а, а, Афина uh-huh. Дессаракс говорят, что они довольны этим правительством, значит, Каринчу самому себя надо скинуть с поста. Но это довольно глупая ситуация uh-huh. для него. То, что он хочет расширить, то есть сделать новую коалицию, ну, сначала надо как-то прикончить свою, mm-hmm. что самоубийством будет. Заниматься. Будет
1: какая-то новая состав правительства, как вам Все кажется? Может
3: быть, но тогда надо, ну, как надо подать в отставку, потому что он хочет в другой компании работать. Ладно, если он будет, если он хочет работать в другой компании, он будет работать с, с этими, которые сейчас в оппозиции, а те, которые партнеры останутся в оппозиции, это будет лучше, навряд mm-hmm.
1: ли. Алексей, есть разница? Три партии, пять партий. Ну,
0: вот. Во-первых, во-первых, я думаю, что коалиция из пяти партий не будет у нас будет, в этом
3: сомерении.
0: То 46% не будет. Ну. По факту новое единство с избранием президента, они так и сами заварили эту кашу, и там было понятно, что если изберут кандидата нового единства, они изберут кандидата объединенного списка, то сразу зашатается правительство. И оно еще зашаталось... Сразу же в эту секунду, как был избран господин Ринкейдж, ну, единство просто, по-моему, стоит перед выбором. У них в коалиции будет 54 человека или 52 человека. То есть Союз зеленых крестьян прогрессивные единство 52 человека, нынешняя коалиция 54 человека. 54 человека с точки зрения стабильности коалиции и вообще законов, по которые принимаются, Чуть-чуть стабильнее, чуть-чуть лучше. Но, с другой стороны, вот господин Шлессерс уже вчера заявил, что он готов по важным вопросам поддерживать э -э, коалицию. Новую, которая будет, ну, соответственно, у них есть 52 плюс какое-то число депутатов, может быть, чуть-чуть постабильнее будет. Тут вопрос к самому господину Кареншу, хочет ли он... Так долго управлять да, я слышала, управлять что... страной, потому что есть мнение, что он немножечко сам да. при... утомился. Утомился.
1: Его называют да, уставшим премьером уже. Но вот посмотрим: господин Ашираденца вроде как пророчат на, на эту должность. Будет видно. Нет, Роман.
3: Ну, Спекляции разные, потому что на второй день после избрания госпрезидента, конечно, появился новый список министров зеленых и прогрессивных. Mm-hmm. Но это, конечно, хорошее желание кого-то. И появился и имя Ашера да, Но ну, действительно, если это будет коалиция, поддержанная Шлессором, Тогда это вообще будет что-то такое, что долго запомнит, но, но единство, что они тут натворили своими схемами и своими торгами.
1: Кстати, партия Шлессерс, у нее рейтинги растут, она уже на третьем месте. Я не знаю... Они
3: рейтинги не растут в, среди тех, кто голосовал за партию Каренч.
1: Жень, какая есть разница три партии, четыре Карень, Шашераданс, вот как ты думаешь простому человеку? Ты
2: знаешь, я вот просто смотрю за всей этой <как> такая, знаешь, борьба Пуку в банке по большому счету, вот с точки зрения там, обычного жителя. Вообще все равно на самом деле. То есть э, они все равно договорятся. Как мы знаем, у громкого оркестра mm-hmm. всегда тихие дирижеры. Они договорятся, они сядут в нужные кресла, посадят своих нужных людей. Я могу точно сказать: нас ребята не позовут. Как они сидели, просто опять будет вот этот вот калейдоскоп. Я здесь посижу, я тут посижу, я там посижу, потом сюда, чуть-чуть в комиссии поработаю, немножко помощника, потом я вернусь, потом еще где-то побегала, отдохнула, пришла. О, здравствуйте. У нас так все время происходит. Посмотрите он того же Пуца. Он вообще в рамках одного квартала.
1: Нет, у нас, по-моему, Дизе Шмидт, который в семи партиях, в седьмой, да, даже пошутили ну, то, на да. лампе по поводу того, что господин Шмидт, это же, говорит, не купоны Нарвесона, что седьмой кофе бесплатно, седьмой кофе бесплатно. И вот такой был. Не смотрели лампу? Не? Хорошая штука. Смотрели, да. смотрели. да. Там вот как раз пошутили по поводу того, что господин Шмидт, он спутал вроде как партии и купончики из Нарвесона. Где справедливость, где цензура, пишет наша слушательница за депортацию наказание сразу. Вот вы рассказываете про ТВНет А за русский оккупант это удобрение это нормально. Это подлежит обсуждению. Почему так? Вот такой вопрос. Но об этом мы уже поговорили, поэтому, наверное, не будем говорить. Вопрос гостям Мне кажется ли вам, что... При нынешней ситуации расколе в стране легко просто уберут и слово «оккупант» просто оставит русский. Ну, такие мнения я слышала где Я где-то. просто
2: хотела сказать, что на самом деле у нас есть все возможности и все ресурсы, чтобы нашу уютную, прекрасную маленькую коммуналочку посреди соснового леса превратить в хороший дом, в котором всем комфортно, в который все в этот дом что-то вкладывают и жить спокойно. Вместо этого мы начинаем из этой нашей маленькой квартирки все куда-то что-то тащить, что-то поджигать, что-то ломать. Это как, знаешь, две хозяйки на одной кухне, которые постоянно друг друга портят жизнь. Ну, Мы ждем, что, когда пожар случится или что? Вот уже
1: не женский такой Я, да.
2: Нет, ну это не женский. Я просто считаю, что я просто не раз... Я всю жизнь живу просто в этой стране.
1: Я родилась,
2: я знаю язык, и гражданка этой страны. И я люблю эту страну. Если я критикую власть, я критикую ее просто потому, что мне конкретные люди не нравятся. Или действия их не нравятся. Точнее, скорее, действия их не нравятся. Или я вижу в них угрозу, например, безопасности. У меня нет к стране никаких... Нет такого, что я скажу, опять я здесь проснулась. Нет. У меня здесь дети родились, и они живут здесь. В отличие, кстати, от многих наших власть имущих. Поэтому я э, очень переживаю. Я переживаю за то, к чему мы придем в конечном итоге. Роман, вы
1: переживаете по этому поводу?
3: Да, но... Ну, Буквально я, минуточка Я не забываю контекст общ... ну, международный, потому что если рядом есть такой агрессор, который угрожает одной стране, другим странам, нам тоже угрожает конечно, ну, создается реакция. И,
1: это ну, сейчас, ну, оправдано, да. да. И, да. вы это знаете, думаешь, у нас это... был на прошлой неделе Кирилл Абутов, и он сказал, что, может быть, война, это даже не самое страшное, вот, когда начнется раскол, скажем, России, туда полетят вот эти осколки, неизвестно, что будет, да, да? Я... Но это было его мнение, да. Да. Нет,
3: я говорил с Сарцем, который НАТО структуру руководит здесь, и он как раз тоже... То
1: сказали, же самое говорил, Янис Сарц, будет... да, известный, известный да. у нас. Леш, есть что добавить?
3: Ну, я бы сказал, что уровень ксенофобии
0: в Латвии действительно, это проблема, но конкретная выставка, конкретный плакат к этому не имеет никакого... Нужно
1: решать проблемы ксенофобии там, где они реально есть. Да. Я думаю, что это, наверное, все-таки власти должны об этом думать. Это государственная задача. Ну, а мы снизу не должны это все поджаривать, подогревать и вот включать на, 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 на большие температуры, чтобы хотя бы снизу у нас не полыхало. Так мне кажется, да? Еще раз представлю моих гостей. Роман Мельника, ведущий программы «Клуб национальных интересов». Роман, огромное спасибо. Лейл и Алексей, и Дунда, журналист новостного портала РуслСМ и ведущий программ на этом портале. Алексей, спасибо большое. Приходите к нам еще. Поздовите. И Евгения Шафранок, журналист, режиссер документальных фильмов и блогер в том числе. Жень, спасибо огромное. Тоже приходи к нам еще на итоги недели. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безни. Ну что, всем удачных выходных. Встретимся в понедельник в 12.10. Тоже будет открыт разговор. Всем пока.